0: У этой мужа умер совершенно случайно. Ну, блин, ну случается, бывает. Она еще и лесбиянка, к тому же. Ну мне... Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья. Это снова подкаст «Прослушка» от онлайнера. Я, Андрей Марьянов, и мой бессменный коллега Антон Коляга. И, как всегда, уже по доброй традиции мы выступаем без Александра Чернуха, потому что, ну, общем. А призрачный с ним, на самом деле. Мы уже привыкли, мы, привыкли и вы. В общем-то, без его гнусавого голоска многим даже нам легче. Ну, дело не в этом. Обсуждаем сегодня сериал о призраке усадьбы Блай, который является идейным продолжителем сериала «Призраки дома на холме». Я правильно все понимаю? Антон, сейчас ты начнешь меня поправлять, чтобы я понимал вообще, зачем я смотрел все это дело.
1: Да, технически это сериал-антология Майка Флэннигана. Майк Флэнниган такой режиссер, который снимает довольно-таки прикольные, неплохие хорроры э, с уклоном психологизма и вот такие вот все семейные темы, собственно, про что был первый сезон, который назывался, собственно, «Призраки дома на холме», второй называется «Призраки усадьбы Блай», и это такой, э, наверное, результат э, хотелок Netflix а сделать свою э, американскую историю ужасов, потому что работают они примерно по одному и тому же концепту. Э, есть некий дом с призраками, и туда заселяются примерно одни и те же актеры э, из первого и второго сезона, играют разных персонажей, это разные истории Формально это тоже и разные экранизации вообще абсолютно разных книг. Вот. Но, тем не менее, есть некоторые схожести. И на самом деле тут еще такая штука, что Netflix продвигает вообще призраки «Усадьбы Блайка» как будто бы как отдельный сериал, но в то же время и как вот как антологии, То есть я на самом деле не очень понимаю, может быть, это у них там по алгоритму так работает, что если подать это как отдельный сериал, то потянется еще какая-то новая аудитория, но при этом все вот эти логотипчики, все написание, само название в оригинале The Counting, то есть оно тоже отсылает как бы, к первому сезону, собственно, и поэтому как бы... Андрей да, такой... янов должен это повести, да, и такой типа сериал антология антологии в общем не тонись,
0: да, ну и в общем-то так и получилось, друзья мои, потому что действительно на прошлой неделе после того, как мы договаривались о том, что мы будем смотреть на этой неделе, Антон сказал мне, Андрюха там вышел второй сезон Призраков дома на холме, ему говорю как? Да ты что? Это же мой любимый сериал. Это, же, это же шедевр. Это же классика современная, да еще недооцененная. Конечно, давай смотреть второй сезон и будем наслаждаться тем самым психологизмом, этими нетривиальными режиссерскими ходами, э, э, сериями, снятыми одним дублем, совершенно невероятными китами то мифологией и замечательными актерами и актрисами. А в итоге получил какую-то хрень, честно говоря. Антон, я настолько был взбешен и ошарашен. Вот, наверное, наши слушатели, которые с нами довольно давно, они привыкли, что мы в основном ругаем российские сериалы, потому что есть за что. В этот раз я хочу поругать американский сериал, потому что ну, это просто невыносимо. Вообще, в целом, давай с тобой вот прикинем, просто на пальцах посчитаем, что история сериальных ужастиков, она не такая уже долгая. Mm -hmm. Да, были там байки из склепа, да, были сериалы по Кингу, но таких вот прям вот потока ужастиков ужастиковых сериалов их на самом деле не так уж и много было, как раз таки до прихода американской истории ужасов, поправь
1: меня, если я не прав, так Ну и было. да, скорее в целом, прав. да, в целом да. Мне кажется да. просто потому что, знаешь, ужастик это и такой, наверное, классический хоррор, скажем так, наверное, не очень-то сериальный формат, просто потому что mm -hmm. чем в основном пугают ужастики, они уже, они пугают вот такой какой-то внезапностью, быстротой, вот что-то такое вот ставкой на какой-то шокер, либо это даже если какой-то медленный и тягучий саспенс, как особенно вот в новых хоррорах А24, mm. э, все равно там, в общем, расчет на то, что это какая-то цельная, быстрая, законченная история, чтобы ты быстро получил саспенс, быстро шокировался, быстро там получил какую-то порцию да. еще дополнительных да. э, подтекстов, и на этом, собственно, и закончил Сериал, э, ну, он идет долго, и очень сложно удерживать вот это вот такой вот ритм, чтобы как раз-таки держать в тонусе, в общем-то, и зрителя, я думаю, что вот у первого сезона вот, или, ты, или, вот, или, или «Призраков вспом... дома да, на холме", здесь... да, и тут появляется,
0: во-первых, американская история ужасов, которая делает жанр сериальных э, ужасов, в общем-то, секси, потому что совершенно было неожиданно увидеть такого рода проработки, антологию, действительно, цельные сюжеты, интересных персонажей, новых, новые имена, та же самая Фармига там блеснула хорошенечко. Потом появился Мотель Бейтсов, как прикинь вел «Психа», а потом появилось еще то, то 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 И как винет всего этого, однажды я наткнулся на сериал, естественно, «The Haunting», «Призраки дома на холме», который, я считаю, венцом вообще сериальных ужасов. Потому что, по большому счету, «Призраки дома на холме», вот эти настоящие, оригинальные, они-то ужастиком и не были. этого вот то, почему страдают и о чем стинают все любители вообще в целом жанра ужасов, потому что, по большому счету, жанр-то ограничен, он, он, он исчерпаем мы. Да, ты там попугаешься, да, ты немножко там. Где-то вскрикнешь от скрипа двери, или там от крика Бабадук, или что-то в этом духе. Но в конечном итоге ты получаешь, в общем-то, то, что и хотел быстрый всплеск адреналина. Призраки дома на холме» же стали величайшей драмой, просто в антураже фильма ужасов, где порой даже элементы этого самого фильма ужасов были немножко излишне, потому что сам накал переживаний, страстей и взаимоотношений персонажей был настолько высок. Что тебе даже пугаться было ничего не надо, а вот эта вот вишенка на торте в легких скримерах она там проявлялась ну вот иногда. Особенно там, не вспомнишь, наверное, уже там была сцена ближе к концу: они там едут, едут в машине, машине и то сзади появляется. Не, не вспомни, у меня <смешно> два года вот, уже. А вот, <смешно> вот, вот зачем был этот скример? Вот я до сих пор не помню. Ну, там нафиг было не нужно. На самом деле, можно было бы без него обойтись, там напряжение было бы. Без... Вы в конце это замечательно, Карла Гуджина, конечно же, Карла Гуджина, это же м, Моника Белучи. Она проявляет всю себя, весь свой эротизм, весь свой шарм для того, чтобы ты не только хотел ее, но и боялся. И это превращается в действительно в великое произведение. А вот здесь произошло следующее, друзья мои. Мы посмотрели с вами только что обычный ужастик. Самый обычный, самый банальный. Обсуждать который довольно сложно и тяжело. Потому что давай, давай загибать пальцы. У нас есть страшный дом. У нас есть дети, которые странно себя ведут. У нас есть эм, э, группа людей, которые живут в этом доме и кое-что подозревают. У нас есть новенькая, которая заезжает в этот дом и ничего не подозревает. Но! И пятое, самое интересное, у которой тоже есть свои черные загадочки, которые она в процессе производства, естественно, вскрывает, и которые делают ее, в конце концов, центральным персонажем этого произведения. Ну, что произошло с Фленом? Что это было, Антон?
1: Слушай, ну тут, может быть, части дела в первоисточнике, может быть, это на самом деле не такой удачный, неудачный, в общем-то, да, первоисточник для адаптации в сериальную форму. Я не читал. Этот, эм, ори... В общем, сериал этот второй сезон сделан по повести или даже, по-моему, по рассказу Генри Джеймса «Поворот винта». Вот. И я читал отзывы тех, кто читал, собственно, эту книгу или повесть, или рассказ, я уже даже точно не помню. И, в общем, очень многие как раз таки упоминали, что это, собственно произведение, которое берется вот именно такой вот своей лаконичностью. То есть, возможно, вся вот эта вот мыльная опера, которая из него получилась, она как-то, ну, скажем так, не, не очень, наверное, смотрится в итоге. Вот. А может быть еще дело в том, что Фланингенто второй сезон делал не один. То есть, первый э, сезон... Я вот, на самом деле, очень поправляю себя всегда в голове. Я не знаю, как все-таки называть это первый сезон или это отдельный сериал. Но для для лучшего обозначения будем все-таки считать, что мы называем первый сезон, второй сезон. Ну, это логичнее будет, да, потому что да. по-другому тут... В в очень сложно найти просто в
0: поисковике, понимаешь, я ищу там призраки, потом появляются дома на холме, да не, не нужно дома на холме, но
1: другим же. Да, Да, здесь уже, да, сложно. Ну, будем называть, в общем, это первый, первый, второй сезон, да. сезон да. сериала, который называется «Призраки». Майк Флэнниган, его делал не один, он срежиссировал, по-моему, там, две или три серии, остальное все делали сериал. Реальные ремесленники, имена которых вам вряд ли что-то скажут, да я их, собственно, и не запомнил, чтобы их даже назвать. Ну, это сотрудники и... сценарной комнаты, будем Ну, так видимо, да. да. Вот. И это, на самом деле, очень сильно бросается в глаза. То есть, вот как ты уже говорил, что призыки дома на холме, они как раз подкупали вот именно вот этой изобретательностью формы, изобретательностью режиссуры, когда на сериал, ну, от сериала хоррора не только было как-то интересно, приятно и увлекательно просто пугаться, а, знаешь, на какие-то там визуальности визуальную составляющую или какие-то вот формалистские всякие трюки, на них обычно все равно. То есть, главное, там, скримеры, призыки как бы все. Ну, нет, там вот тоже ты упоминал, что серия одним дублем, тоже все такие вот проходы, засветы, пересветы. Мне очень нравились вот эти все такие, знаешь, какие-то были тайные скримеры, когда там происходит какая-то сцена, и, и на, втором, на втором плане там просто болтается какой-то призрак. И ты такой, как бы, смотришь, смотришь, следишь за диалогом героев, а потом такой, хопа, а там, а там чувак какой-то торчит И, ты, и вот из-за этого пугаешься Во втором сезоне это все тоже есть Но они как-то, то ли сделаны как-то криво То ли они менее заметны То ли они уже из-за того, что второй раз Эта штука не прокатывает Они как бы уже не так-то сильно пугают И не так сильно удивляют То есть как будто бы они все это делаются уже ради того, чтобы э, Там на реддите или где-то на сайтах Где обычно пишут гайды э, всего Что вы там не заметили, эстер Вот это вот все дела, чтобы они там написали там Топ-10 призраков, которые вы не заметили в этом сериале. Но они вообще никакого значения не имеют. В первом сезоне как раз, поддерживали атмосферу. Вот.
0: Я, ждал, я ждал, на самом деле, пока вот второй сезон превратится в девушку из воды. Шимолана, mm -hmm. потому что, в конце концов, девушка-то все-таки в воду вошла. И я вз -вз взвопил на этом моменте, потому что, ну, уже пора. Понимаешь, у меня уже какие-то там параллели с тьмой. Вот мои ненавистно возникли, потому что опять какие-то переселения душ, какие-то переходы в параллельную вселенную,
1: сон внутри сна. Ну да, там заворот, очень такое фр фр фрагментарное повествование, там они постоянно тоже перемещаются это воспоминания, да, то обратно. На самом деле не очень это, понятно вообще, как эта система работает, кто там куда да,
0: переходит. Ты просто... Здесь вопрос же даже не, и даже не в построении, понимаешь? что Даже тьма, которую я ругал и хаял, но даже там были персонажи, которым, которым ты хоть как-то Проникался. Там были четко очерченные люди, четко очерченные условия, в которых они оказывались. Здесь же вот этот формалистский подход к тому, что вот, у нас есть страшный дом, там есть страшная тайна, а в это время а, 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 что-то происходит. Когда ты уже взрослый дядя, когда ты насмотрелся уже ужастиков, ты знаешь, сейчас будет скример. О, скример, Класс! А персонажи кто? А почему я за ним за них должен переживать? А почему эта главная героиня такая так боится этого мужчину в зеркале? А почему эта негритянка такая строгая? Почему я вообще я должен за ними... Кто они такие? Кто эти люди? У этого мама больная, он повар. У этой мужа умер совершенно случайно. Ну, блин, ну, случается, бывает. она еще и лесбиянка, к тому же. Ну, мне, за что мне переживать? Скажи, пожалуйста. Не за что. Дядя этот их, ну, тоже сидите там водочку пьет, водочка только живет, но виски, конечно, не водочку, понятно. Дело 18 плюс у нас подкаст, извините, ради бога. То есть все это месиво, оно даже не превращается в какой-то хотя бы в страшный сериал. Да, гнетущая атмосфера, но гнетущая атмосфера умеет делать еще с 60-х годов. Но тратить время, тратить 9 часов на то, чтобы смотреть на то, что ты уже миллион раз видел, ну, я не вижу совершенно. Ну, я... Давай попытаемся найти там какие-то плюсы. Ну, хоть какие-то, может быть, дети там хорошо сыграли. Ну-ка, скажи мне.
1: Ну, кстати, дети довольно жуткие. То есть, в самом начале, когда... Вообще, дети это такой залог жути в любом хорроре, потому что всегда с детьми что-то связано неприятные И вот у Фленигана на самом деле очень хорошо получается подбирать актеров и вытаскивать особенно каких-то неизвестных персонажей, э, ну, пер, персонажей-персон в смысле в свой каст. И вот здесь у него, мне кажется, очень хорошо получилось с садовницей и с э, детьми. Потому что девочка, вот это, она мало того, что она постоянно с каким-то таким туманным лицом ходит, пацан этот, который сразу непонятно, что у него тоже на уме какой-то, у него постоянно такое жестокое выражение лица. И вот как как они вот выражаются, у них такой вот чисто детско-британский акцент, какой-то немножко из Гарри Поттера, немножко такой какой-то готический. Вот я смотрел в оригинале, как эта девочка, она постоянно-то повторяет вот эту фразу так perfectly splendid. Вот так вот. И ты думаешь, блин, это как-то так вот очень жутко звучит, потому что ну, вот, какие-то вот ассоциации есть с этим. что Я блин, тебе ну, скажу... так, так не разговариваю, просто Вот
0: в этом же весе подвох, понимаешь, что для нас, для обычного человека, восприятие ребенка это восприятие человека, который постоянно двигается лицо, который постоянно, постоянно мимика происходит, он постоянно улыбается, постоянно что-то болтает, он странно коверкает слова, не повторять нет. И как только ты говоришь, ему так ребенок, вот сделай бровки, вот так. Все. Сразу ребенок становится жутким. Здесь вопрос даже не в те... Сколько было жутких детей вот за, за все время кинопроизводства? Да, слушай, самый жуткий ребенок вообще был в сиянии, хотя на самом деле он положительный персонаж играл. Понимаешь? Mm -hmm. а, ему, а ему достаточно было просто сказать, пальчиком вот так вот поделать, понимаешь, и все. Ты сразу... Ну да, вот, конечно, вот, что, 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 Я, я, я в виду, это что, дело. что... Дети, что дети, это, дети это всегда, вот, понимаешь, как, как только дети появляются в фильме ужасов, сразу ты понимаешь, что ну все, дальше уже
1: приехали. Да, тут не заслуга, в принципе, там, Флэннигана или, или сценаристов. Это просто знаешь, какие-то такие общие маркеры Хорроров, которые работают В принципе всегда, то есть, не знаю, вот первые Я, наверное, я просто смотрел Их с таким большим, довольно Перерывом, то есть я последние, по-моему Пять, до да, пять серий я досмотрел вот В ближайшие дни перед подкастом как раз А первая серия я начал еще там больше месяца назад Когда сериал только вышел, и вот когда э, Только вот приезжают Собственно, это главная героиня В дом, когда появляются вот эти все персонажи Когда они еще какие-то мутные Но ты еще как бы, ты ожидаешь того что дальше про них что-то будет интересно и рассказываться возможно какая-то вот такая вот недосказанность таинственность что-то еще как-то немножко и цепляет и даже скримеры работают то есть что-то в общем в первых сериях такое есть но потом когда в основном все действие и весь сюжет он как-то перемещается на акцент на судьбы именно призраков то вот там вот как-то все начинает скатываться потому что не знаю для меня как-то всегда призраки и в первом сезоне Хилха Хаоса в том в том числе были это какой-то вот знаешь такой вот элемент таинственности загадки вот что-то вот такого какого-то иррационального что оно должно просто пугать, да, возникнуть, напрягать, да, 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 возникнуть да, 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 да. само по себе. А здесь но, тебе Да, но мне вообще абсолютно неинтересно, что, что там, какая у них судьба, откуда вообще появилась, и все такое. То есть первый сезон мне вот этим и очень нравился, то, что это на самом деле история абсолютно не про призраков, что это история про семью, история про какие-то забытые детские травмы. И по-хорошему, которые... да, призраки были метафорой да, вот этих всех душевных семейных переживаний. Вот, именно да, именно как раз-таки он и давал понять, что как бы, да, ребят, у вас там в доме бродит толпа каких-то привидений, но не они, на самом деле, страшные, а страшны ваши вот эти вот закопанные детские комплексы, которые как раз-таки и есть настоящие призраки. И вот такая вот метафоричность, которую вот именно наделял, наделял Флэниган вот этих вот всех сверхъестественных существ, они как раз и подкупали. А здесь по факту, ну, призраки, это же просто люди какие-то да. другие, и нам показывают историю любви призраков, которые в целом не отличаются никак от людей, и там не то чтобы какая-то супероригинальная, знаешь, история любви, это просто, ну, такая, ну, да, Этическая сказка, да, один там полюбил другого, убил, потом сам умер, и, собственно, на этом и все, и еще такого Да, я совершенно согласен с тобой в этом плане. Это то... мыло, только представьте, да. нужно держать всегда в голове, что это мыло про людей, которые могут проходить сквозь других людей. Вот, это, это вот,
0: понимаешь, это, это я не знаю, можно, наверное, назвать это эффектом Слендермена, то есть вот сам образ Слендермена, он пугает до жути, то есть ты представляешь себе, дорисовываешь какие-то картинки, но как только про него пытается снять фильм, все, сразу какая-то ерунда происходит, мы ставим там с хелтером Хелтером, со всем прочим. Ну, Фредди Крюгера брать не будем. Вот эффект Слендермена, вот это можно назвать. Как только ты начинаешь выдумывать предысторию призрака, он сразу перестает быть страшным. Вот на этом по-большому сыграли в э, вот этот фильм-пародия на фильмы ужасов «Дом...» ну, тоже там тоже дом был страшно, приехал Хемсворт, еще он там на мотоцикле а -а -а, там, врезался. Вот. хижина в лесу? Хижина Нет. в лесу, да. этой вот, хижине в лесу в это сыграли. Нам показали кучу какой-то набор монстров, от которых у тебя просто до да, жути, мне до сих пор колотит от некоторых. Я всерьез вообще-то этот фильм воспринял. Но и вся вот эта жуть, она вот, собственно, на этом должна была и закончиться. Здесь же, да, вот у нас, значит, 7 серий мы там нагнетаем, нагнетаем, а теперь давайте посмотрим, откуда все все очень ну, давайте посмотрим хотя для меня самый страшный скример вообще в истории кино произошел в фильме Малхолланд Драйв и скорее всего ты знаешь про какой момент я говорю ты знаешь про какой момент я говорю я к
1: сожалению не смотрел
0: так вот вот когда посмотришь фильм Малхолланд Драйв и, и когда персонаж этого фильма таки зайдет за угол этой закусочной и увидит то чего он боялся всю его вот тогда ты скажешь мне да Андрюха вот это было страшно Понимаешь? а здесь страха нет Здесь глубины нет. Здесь нет, как бы, знаешь, вкуса ужасов. Вот когда ты, когда мы Пилу первый раз посмотрели, помнишь, первое впечатление от фильма Пила, вот от фильма, который действительно mm -hmm. жанр перевернул. Вот когда Пила, собственно, встал с этого пола, снял с себя резиновую маску и сказал, ребят, ну игра окончена. помнишь, вот, вот это ощущение. Вот за вот этим ощущением, по большому счету мы вот и гонимся, когда смотрим классные фильмы ужасов. А, тот же самый It Follows, оно следует или оно, как у нас... по-моему, да, приходит на тому, Оно приходит. Это добавлю, It Follows да. по-английски да. прочно. Завод, вот, мне, вот, мне гораздо больше, кстати, понравилось в этом плане. Хотя многие, с кем я общаюсь, говорят, что ну, фильм – фигня. Тоже вот это вот недосказание. Это непонятно, что это за чудище, что это за зло. Почему оно взялось, откуда. Там метафора того же самого выскакивающего человека в малахолланд этого же слендермена, который просто как миф, как легенда. Еще раз говорю. И говорю я это российским производителям И американским сериальным производителям А знаю они меня, слушают, что ребята Иногда недосказанность, она гораздо Страшнее твое воображение Дорисует гораздо более страшную Картинку, ну, конечно, чем Конечно,
1: даже не деле. иногда, мне кажется, что это в большинстве Все-таки случаев, потому что как, как работает страх? Почему мы боимся темноты? Да не почему Мы просто боимся, потому что Это неизвестность Собственно, вот как вот Оно следует за тобой, это, наверное Такой был первый ужас с начавшейся вот где-то примерно с 2014-15 года эпохи пост да. в кино да. вот. или Пожалуйста. elevated horror, да, э, про которые очень заговорили много тогда, и очень много текста выходило про то, что вот э, студия А24, собственно, вот которую я вначале упоминал, этим тоже сильно прославилась про то, что как бы хоррор, но с какой-то э, темой, э, которую мы обычно привыкли видеть в драме. То есть, там та же самая семья, там какой-нибудь абьюз, э, что что еще, как вот оно следует за тобой, собственно, это, э, и в том числе, как и метафора спида, вот, работала, вот, и э, The Haunting of Hill House, вот, он э, в том числе был первым, наверное, представителем этих вот пост-хорроров в сериалах что тоже, на самом деле, его очень сильно выделяло. И он очень хорошо работал вот тоже на вот таких вот всех вот каких-то иррациональных штуках, недосказанностях и какие-то вот дополнительные темы и подтексты. А вот в втором сезоне, уже в «Усадьбе Блай», из-за того, что начали слишком много все объяснять, ну, вот это вот как-то все и ушло. То есть, возможно, там... Может быть, если там вы какой-нибудь большой любитель э, чисто таких вот классических английских готических романов, то, может быть, это как-то увлечет сам антураж какой-то вот это, этой вот типа старинной усадьбы и все такое. Ну, то есть это, да в, это может быть старинная. это может быть что-то такое, знаешь, залипательное, но. Не знаю. Вот ну, это, это прям очень сильно, наверное, на любителя. Ну, давай повспоминаем старинную усадьбу.
0: Это в скайфоле была гораздо более старинная и увлекательная усадьба, чем здесь. Здесь просто дом. Да, фильм был Дом-Монстр. Помнишь такой? Был мультфильм был такой Дом-Монстр, который я сегодня никак не решусь пересмотреть, что он дико смешно. Я боюсь, пузик свой порвать, но у меня не маленький, если взорвется, будет страшно. Но даже там роль дома, она как-то <ф> гораздо гораздо более продвинутая была. Да, господи, в красавице и чудовище. В это крыло, в южное, в южное крыло заходить нельзя. Здесь же тоже в это крыло заходить нельзя. Mm -hmm. понимаешь? И ты опять на одно и то же смотришь. Господи, ребяточки, ну, пожалуйста, ну, дайте мне хоть что-нибудь. Здесь нет ничего. Совершенно пустой сериал. Я жутко разочарован и обсуждать, и тратить на это время... Я не советую точно так же, как и на «Мандалорца». <связываю> я заспойлерил. <связываю> да, друзья мои, я действительно, я действительно думаю, что в следующий раз мы обсудим «Мандалорца», потому что «Призраков», «Усадьбы», «Блай» обсуждать я не вижу больше никого смысла. Это не самый хороший сериал. Я думаю, что можно было потратить эти 8-9 часов на что-нибудь гораздо более интересное и гораздо более пугающее, в первую очередь, и... «Призраки дома на холме» я считаю все-таки недооцененным шедевром, который я настоятельно рекомендую не только любителям фильмов ужасов, но и любителям семейных драм. Да вот я возьму на себе даже смелость. Вы можете посмотреть «Брачную историю» с Драйвером и Йохансом, немножко поспать, конечно же, потому что фильм очень эмоциональный, требует определенного погружения эмоционального. А потом сразу посмотреть «Призраки дома на холме» и восхититься вот действительно сериальным искусством. Это вот тот момент, когда я после эйфории с Зиндаей тоже находился в этой прострации, в этом восхищении, в этом послевкусе, после каждой серии. Вот эйфория «Призраки дома на холме» это вот те сериалы, на которые действительно... Ради которых мы, собственно, с Антоном и пытаемся, вот разгребая вот все вот эти завалы усадьб, Блай, Блант, Блум и все такое Прочее, вот, чтобы
1: наткнуться на такие... Копаясь глиант. вот в этом болоте, в котором да. дама нас хватает за шею и тащит смотреть вот эту вот именно. Поэтому
0: я совершенно не рекомендую смотреть вам призерки замка замке Дом Блай. А в следующий раз мы будем обсуждать Мандалорца. Я сказал.
1: Посмотрите первый сезон. Обязательно. Это Это абсолютно И, наверное, все-таки, если прям, не знаю, будет что-то щекотать и очень сильно хотеться посмотреть что-то еще у Майка Флэннигана, посмотрите. Лучше его полнометражный фильм, потому что, например, э, очень классный, очень лаконичный, который идет там, по-моему, час, может, даже час-двадцать не идет, то есть он идет час с лишним, называется «Тишина», хаш по-английски, это один из, наверное, моих самых любимых хорроров, если вообще... Подожди, «Тишина» — это Да, это Флэннигган, где глухонемая девушка в доме, и против нее маньяк, и это прям очень классный, во-первых, концепт, который, ага. который хорошо работает, потому что... Э, это фильм, где ты всегда, абсолютно всегда Знаешь больше, чем героиня И это невозможно сидеть и орать в экран Не орать, вернее, в экран Ты просто, когда героиня глухо немая И этот маньяк за ней стоит И, и ты такой Да давай, повернись уже, ты давай! уже это, это просто такой аттракцион эмоций Что на самом деле прям очень круто Ради этого ради этого вообще в принципе, наверное, стоит Слушай, кино. подожди
0: Вот, подожди, вот, вот, вот да. рано мы расходились Про ужасы мы с тобой вряд ли скоро поговорим вот, вот Джордана Пила надо все-таки упомянуть. Вот смотри, вот у нас есть Фленаган, да, вот с его подходом, довольно необычным, из последних. Вот есть It Follows, есть а, Джордан Пилл с его а, Прочь и Мы. Вот Прочь, вот тебе вот тогда, еще вот в моменте, когда он еще не получил Оскара, вот какие
1: он тебе эмоции вызывал? Какие он сейчас эмоции Ну, вызывает? Прочь хороший. Он больше даже, мне, наверное, сработал скорее как комедия. То есть там не то, чтобы это какой-то супер страшный фильм, он скорее берет какие-то, ну, клише хорроров, и больше пытаются скорее говорить на, говорить на темы какие-то, чем пугать. В частности, это ну, фильм про расизм, очевидно. А потом а потом сразу
0: идет «Мы», понимаешь? И вот после просмотра «Мы» у тебя тоже мы такое вот ощущение, что вот он вроде классный, он вроде но хороший, что -то не но что-то вот да. не то. И вот здесь вот с этим, вот, вот с хаунтингами произошло совершенно то же самое. Ты видишь по большому счету того же автора, восхищаешься его первой работой, действительно по поёшь а со второго раза у него, к сожалению, не получается. Может быть, потому что он пытается войти в одну и ту же реку, но основа этой реки или
1: стоя излишне для того, чтобы в ней не mm -hmm. заблудиться. Ну, я думаю, что именно так произошло. В общем, посмотрите фильм «Тишина». Можете еще посмотреть фильм «Окулус», тоже Майкл Флейнгана. Очень клевый фильм про зеркала, про, сем... про семью, про детские травмы. В общем, все то же самое, за что мы полюбили первый сезон «Хаунтинг оф Хиллхаус». Ну и, не знаю, в принципе, все.
0: Да, и ждите нашего следующего подкаста, потому что я буду за уши оттягивать Антона, чтобы мы посмотрели Лордцев, потому что мне есть что о нем сказать. Пока! Всем пока,
1: ставьте лайки, пишите отца.